0: Kronos Podcast. 15 Temmuz'dan sonra 55 bin öğretmen bir şekilde terörle ilişkilendirilerek sadece mesleklerinden değil, temel insan haklarından mahrum edildiği halde Öğretmenler Günü kutlanabilen ülke Türkiye. 25 Kasım 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Kararla başlıyoruz. Elif Çakır'ın yazısı Hani Kıyamet Kopsundu başlığını taşıyor.
0: Sayın Arınç'ın istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tavrıyla ne demek istiyor? Reform diyoruz ama sözde mi demek istiyor? Ahimin hakkında derhal tahliye kararı verdiği Osman Kavala tahliye edilmeden Türkiye kendisini nasıl Avrupa'nın yanında konumlandırabilir? KHK mağduriyetlerini gidermeden bir hukuk reformu yapmak mümkün mü? İş adamlarını cezaevinde tutarken dışarıdaki iş dünyasıyla insan hakları eylem planında ne görüşeceksiniz? 5 yılda 64.000 kişiye bana hakaret etti diye dava açan bir devlet başkanının yönettiği ülke yabancı yatırımlar için cazibe merkezi olarak görülür mü? Ahim ve AYM kararlarına rağmen tutukluluğu sürdürmek tabii ki hukuk değildir. Öyle hukuk olmaz. Böylesi bir sonuçla yargının ne kadar siyasallaştığının fotoğrafı çıkar ortaya. Ben sadece AK Parti için durumun vahametini söylüyorum. Belli ki mahkemeler Osman Kavala, Ahmet Altan, Selahattin Demirtaş hakkındaki Ahim ve AYM kararlarını uyguladığında, mahkemeler sadece dosyaya bakarak kararlar verdiğinde, adalet tecelli ettiğinde AK Parti'nin tabanının bir bölümünde kıyamet Kopacak. Böyle görünüyor. AK Parti'nin önünde iki seçenek var. Ya hukuk, demokrasi, adalet, temel hak ve özgürlükler diyecek, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını dikkate alacak, tabanın bir kesiminde kıyametler kopacak ya da tabanının bir kısmında kopacak kıyameti göze alamayacak ve iktidarının kıyameti kopacak.
1: Elif Çakır imzalı satırlardı, karardan sonraki durağımız gazete duvar.
0: Kemal Can da son gelişmeler üzerine kursakta reform ya da cini şişeden çıkartmak diyor.
1: Başta Erdoğan olmak üzere iktidar çevrelerinde reformdan bahsetme ihtiyacı yaratan şartlar belki de derinleşerek devam ediyor. Bu şartların iktidar dışından kaynaklanan nedenleri kadar iktidarın içinde peydahlanan krizlerle de ilişkisi artık daha görünür halde. Bunların yeni tezahürlerini muhtemelen hızlanan bir ivme ile izleyeceğiz ve bu konularda daha çok tartışacağız. Girilen kapışmalardan galip veya galip gibi çıkabilmenin tartışılmaz güç alameti sayılmasının zorluklarını sadece iktidar anlamayacak, biraz daha derine bakmanın daha fazlasını gösterebileceğine bir türlü ikna olamayan herkes bunu daha iyi görecek. Ancak hareketlenecek ve siyasetin daha fazla sahneye ilerleyeceği bu gündem yanında iktidarla ilgili tartışmaların biraz daha derinlik kazanabileceğini düşünüyorum. En azından böyle bir ihtimal belirdi sanki. Bunun iktidarın içinde olduğu sıkıntı veya çözülmenin görünür hale gelmesinden daha önemli siyasi sonuçları olabileceğini hissediyorum. Bunlardan birincisi Cumhur İttifakı ile başkanlık sistemi meselesinin şimdiye kadar olduğu gibi iki boyutlu algılanmasının sonuna geliniyor olması. İkincisi iktidarın tam tersini umarak yaptığı bazı operasyonların muhalefetin kendisinin yaratamadığı bazen niyet bile etmediği bir zemini üretmesi olasılığı. Bu başlıklar yaşanmakta olan tartışmaların yanında fazla kavramsal detaylar gibi görünebilir ama muhtemelen etkilerini daha somut hissettirecekler. Mesela şimdiden Cumhur İttifakı ile başkanlık sistemi ilişkisinin boyutlandığını görebiliyoruz. Şimdiye kadar hakim yaklaşım bu ittifakın aritmetik etkisine odaklanmıştı. İttifakın ömrü veya krizi üzerine yapılan yorumlar ve olası senaryolar bu pencereye sıkışıyordu. AKP ile MHP ilişkisinin Bahçeli'nin Erdoğan'a sunduğu ve aldıklarının Cumhur İttifakı'nın basit bir oy toplamından ibaret olmadığı daha net görülüyor. Erdoğan'a atfedilen veya önerilen alternatiflerin sanıldığı kadar kolay olmadığı tekrar idrak ediliyor. Erdoğan iktidarını memleketin bekasıyla ilişkilendirebilmesini Cumhur İttifakı'na borçlu ancak bunu yaratan ittifakın sayısal gücü değil yarattığı yeni vesayet düzeni. Erdoğan yargıdan güvenlik bürokrasisine kadar hemen her alanda kendi kişisel gücünü bu sayede kabul ettirebildi. Elbette bunun ödenmesi gereken bir bedeli olduğunu da başından itibaren biliyordu. Bu yüzden MHP'ye bağımlılığı başkanlık sisteminin gerektirdiği 50 artı bir zorunluluğundan ibaret değil. İddia edilenin aksine iktidarı desteklemekten başka bir seçeneği olmayan Bahçeli'den daha çok giderek daha az seçeneğe sıkışabilecek Erdoğan resmi öne çıkıyor. Bu mecburiyet ilişkisinin iktidar ittifakını daha dengeli hale getirmediği de ortada. Siyasetsizleşme sayesinde gücünü artırmış, siyaseti kendisi için tehlike olmaktan uzaklaştırmış olan iktidar, siyasetin dışına düşmenin faturasını da ödemeye başlıyor. Tıpkı siyasetsizleştirmeyi çok arzulamış olan neoliberal modelin kendi güvencesi olan merkezi kaybetmesiyle girdiği kriz gibi. Son günlerde yaşananlar Cumhur İttifakı nedir, sistemle ilişkisi nasıldır gibi konuların iktidar bloğu içindeki cevaplarını daha görünür kıldı. Bir anlamda cinin şişeden çıktığını görüyoruz. Ancak şişeden çıkan cin veya Pandora'nın kutusu metaforlarındaki asıl kıssa bunların yaratacağı kontrolsüz gelişmelere dairdir. Bu kontrolsüz gelişmelerden biri muhalefetteki profesyonel aktörler pek oralı olmasa bile sıradan insanların neyle karşı karşıya olunduğuyla ilgili fikirlerinin hızla değişmesi olabilir. Kutuplaştırmanın yarattığı iki boyutlu bakış açısının önündeki perdenin artık örtücü olamaması mümkün. Üstelik bunun iktidar tabanındaki etkilerinin hızlanması da ihtimal dahilinde. Yaşanan gelişmeler AKP'den kopan partilerin kendilerinin yaratamadığı varlık gerekçesini onlara armağan edebilir. İyi partiye bir taraftan davet bir taraftan saldırı hamlelerinin tam ters sonuç vermesi gibi eskiye dönüş iması içeren reform lafı da devam ve gelecek partileri için doping etkisi yaratabilir.
0: Kemalcan'ın satırlarını aktardığımız gazete Duvar'dan T24'e geçiyoruz.
1: Mehmet Teskan'ın seçtiği başlık: Bahçeli gücünü test etti.
0: MHP lider Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma mesajlarıyla, kurgusuyla iyi tahlil edilmesi, siyaset bilimcilerin üzerinde kafa yorması gereken ifadelerle doluydu. Bülent Arınç'a hakaret dolu sözler sarf etmesi, siyaset eskisi, ahmak güzelleme yapıyor gibi ifadeler kullanması bana muhtaçsınız mesajı olarak algılanabilir. Arınç'ın biletini kestim diye okunabilir nitekim Arınç böyle okumuş olmalı ki Cumhurbaşkanıyla helalleşme yolunu seçti. Bahçeli gücünü test etti ve kazandı. Sadece bununla kalmadı. Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Alaaddin Çakıcı'ya bir kez daha sahip çıktı. Bu defa mesajı Kemal Kılıçdaroğlu'na değil doğrudan sarayaydı. Cumhurbaşkanı sözcüsü hafta sonu çıktığı TV ekranından Çakıcı'nın tehdidinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Savcılığın soruşturma başlattığını işaret etti. Hükmün mahkeme tarafından verileceğini dile getirdi. Kısaca sarayın tehdide farklı baktığını, savcıların devrede olduğunu ilan etti. Gelin Bahçeli'nin Çakıcı açıklamasını bu pencereden bakarak okuyalım. Şöyle dedi. Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Bu bir... ''Alaaddin Çakıcı şehidimizin oğludur.'' ''Bu iki, Alaaddin Çakıcı vatan ve millet sevdalısıdır.'' ''Bu üç, Alaaddin Çakıcı üzerine atılı suçların bedelini yaklaşık 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımızdır.'' Bahçeli bu sözleriyle Çakıcı'yı kolu kanadı altına aldığını ilan mı etti? ''Evet, etti. Ellemeyin.'' dedi. Peki Sözlerinin adresi neresiydi Saray mı? Adalet bakalım savcılar mı? hakimler mi? Galiba tüm. Devlet Bey'in dünkü sözleriyle çakıcı, Cumhur İttifakı'nın önemli bir aktörü, önemli bir parçası haline geldi. Soruşturmayı yürüten savcının ne yapacağını merak ediyorum. Takipsizlik kararı mı verecek, yeraltı dünyasının liderinin ana muhalefet liderine tehdit dolu mektubunu işleme koyup gereğini yapacak mı? Bahçeli bu hamlesiyle de gücünü test etti. Sonucu bekleyip göreceğiz. Bahçeli'nin üçüncü durağı İstanbul Belediye Başkanı'ydı. Ekrem İmamoğlu'nun bizdeki defin sayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vefat sayısı birbirini tutmuyor sözlerle çok öfkelendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Laçka ve Laüsel açıklama yapmakla suçladı. MHP liderinin elinde veri var mı? Yok. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın elinde var. O halde yarın öbür gün mahcup olma riskini göze alarak Sağlık Bakanlığı doğruyu söylüyor. İstanbul'un belediye başkanı yalancı imasıyla konuşmasının anlamı ne? Şu, saraya gönderme, senin adamına, sağlık bakanına sahip çıkıyorum, göğüs geriyorum mesajı. Cumhur İttifakı'nı yapıştırma, bir arada tutma, ittifakın AKP kanadını hoşnut etme çabası. CHP'yi hedef tahtasına koymayı İstanbul'la sınırlı tutmadı. CHP genel başkanına kadar taşıdı. Bunu hep yapıyor diyeceksiniz. Değil. Bu çıkışı farklıydı. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Önümüzdeki günlerde meclis gündemine getirilmesini beklediğini söyledi. Biliyorsunuz bu mesele AKP'li meclis başkanlığının inisiyatifinde. Bahçeli ortağını bu meselede de sıkıştırdı. Yine gücünü test etti. Sonucu bekleyip göreceğiz. Özetle Bahçeli dün üç konuda güç testi yaptı. Birinde kazandı, ikisi beklemede.
1: T24'ten Mehmet Teskan'ın satırlarıydı korkusuz var sırada.
0: Ümit Zileli dünün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerini yiyen düzenden söz ediyor.
1: Eğitim İş, 24 Kasım öncesi bir rapor hazırladı. 81 ilde görev yapan 5.514 öğretmenle görüşen sendikanın hazırladığı rapor çarpıcı yanıtları ve acı gerçekleri yüzümüze çarpıyor. Öğretmenlerin yüzde maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını ifade etti. %83'ü devlet okullarında eğitimin niteliğinin düştüğünü vurguladı. %48'i yöneticiler tarafından öğretmenlere siyasi baskı yapıldığını söyledi. %83'ü yönetici olmak için mutlaka torpil gerektiğini belirtti. %93'ü öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiğini söyledi. 86'sı çocuklarının öğretmen olmasını istemediğini aktardı. Atık kağıt toplayan fizik öğretmeni Adı Ramazan Gezer. 2003 yılında Malatya Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da yaptı. Sonra ne yaptı peki? Kamu personeli seçme sınavına girdi tabii ki. Hem de defalarca girdi. Her defasında başarılı da oldu ama ataması bir türlü yapılmadı. O süreci şöyle anlatıyor Gezer. Eğitimi tamamladık, KPSS'ye girdik, başarılı da olduk ama atamamız yapılmadı. Onların ataması yapılmıyordu ama mülakatla öğretmen alımında işler şıkır şıkır yürüyordu. İşlerine gelen adaylara öğretmenlik hazırdı. Ramazan gezer ev geçindirmek zorundaydı. Baktı olacak gibi değil Ankara sokaklarında atık kağıt toplamaya başladı. Şu sıralarda atık toplama işinde 14. yılına girmiş durumda. Son söz ''Farkında mısınız bilmiyorum ama görmezden gelmek, kafayı kuma gömmek hiçbir işe yaramıyor, yaramaz. Öğretmenlerini yok eden toplumları bekleyen nedir biliyor musunuz? Çocuklarının geleceğini mahvetmektir.'' Büyük haksızlığa uğrayan, buna rağmen çocuklarımızı yetiştirmek için her türlü özveriyi gösteren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, saygı ve sevgiyle önlerinde eğiliyorum.
0: Ümit Zilen'in satırlarıydı. Korkusuzdan Cumhuriyete geçiyoruz.
1: Yurtdışında yürüttükleri çalışmalarla adlarını duyuran Türkiye kökenli bilim insanları üzerinden beyin göçünü ele alıyor Deniz Yıldırım.
0: Gençler, bilim insanları nereye gitmek istiyor? Olanakların, yaşam standartlarının daha iyi olduğu, iyi kötü işleyen bir demokrasinin ve hukuk güvenliğinin bulunduğu bilime değer veren ülkelere. Tesadüf değil, Türkiye genç ve dinamik nüfusa sahip, yetenekli araştırmacıları pırıl pırıl beyinleri barındıran bir ülke. Ancak bu yetmiyor, beyin göçü bir sonuç. Kayırmacı sistem bitmeli önce. Hak etmediği yerlere gelebilenlerin gündemine maruz bırakılmamalı bilim insanları. Akademisyenler, bilim insanları yaptıkları iş, araştırdıkları konu nedeniyle cezaya, yıldırıya maruz bırakamayacaklarından emin olmalı. Bilimsel gelişmeye, liyakat ilkesine uygun demokratik bir düzen oluşturulmalı. Önce demokrasi ve önce liyakat. Kamu kaynakları yandaş firmalara, iktidara ayakta tutacak sermayedarlara dönük kullanılmamalı. Bütçede aslan payı araştırma ve geliştirmeye ayrılmalı. Beyaz Zambaklar ülkesi olarak yıllarca öne çıkarılan Finlandiya bunu başardı. Araştırmaya, bilime bütçeyle. Halk çocuklarının küçük yaşlardan itibaren yeteneklerine göre yönlendirmesine izin verecek, iş kaygısı çekmelerini önleyecek bir ekonomik düzen de gerekli. Batı ülkeleri bu konuda eşitsizliği giderebilmiş değil. Neoliberalizm piyasacılığı ve eşitsizliği derinleştirdi. Biz niye aksini başarmayalım? Bilim sorgulamayı, merak etmeyi, eleştirmeyi gerektirir. İktidarların nesil yaratma projelerine göre bir eğitim sistemi ise çocukların geleceğini heba eden. Sorgulamaya, merak etmeye, araştırmaya yönlendirmeyen bir eğitim sistemi varken çocuklarımızın ve gençlerimizin niteliğini ve yeteneğini yine insanlığın yararına, bilimsel çalışmalara sevk edebilmek mümkün mü? Bilim, özgür düşünce ortamı ister. Bugün Türkiye'de özgür düşünce ortamının olduğunu kim iddia edebilir? Sorular çoğaltılabilir. Ancak asgari de olsa demokrasi, bilime saygı, liyakat ve nitelikli eğitim şarttır. Gençleri, eleştirel düşünenleri işsizlikle terbiye eden ekonomik ve siyasal düzenin bitirilmesi ise zorunluluktur. Bu sorunlar çözülmeden, bu sorunlarla yüzleşmeden yapılacak beyin göçü analizleri bize bir arpa boyu yol aldırmıyor, aldırmayacak maalesef.
1: Deniz Yıldırım imzalı satırları aktardığımız Cumhuriyet bu birlik dediğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin
0: ve Güldengül Batıbaşı Şahin. Yeni yorum seçkimizle Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast.